0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando a você todas as semanas a análise e o conteúdo desta capital, sempre mostrando as consequências para a sua vida. E hoje, com um convidado que já se tornou um parceiro do Imagem e Credibilidade, que é o cientista político Melilo Diniz. Melilo, além de ser um hábil conhecedor da política, um consultor habilitado, e que dá sempre também as suas opiniões no Instagram. Está sempre lá presente, no arroba Melilo Diniz com S. Segunda a sexta-feira, sempre a uma da tarde, o um Instante IP. Então vamos lá, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e parceiros Rudolfo Lago e Estevam Damásio, damos as boas-vindas ao cientista político Melilo Diniz. Para a gente falar desta semana política da capital federal. Seja bem-vindo, Melilo.
3: Muito obrigado, Alexandre, Estevão, Rodolfo, grandes amigos, a todos que acompanham é, o Imagem e Credibilidade. Eu não, não me considero cientista, viu, Alexandre? Eu sou um analista e aprendendo com vocês que são grandes analistas e a gente do Inteligência Política. É, tem muita felicidade da oportunidade de estar aqui com vocês, do Imagem e Credibilidade. Eu sou muito grato por essas oportunidades e pela aleg alegria de conversar com vocês.
0: É, os mestres já dizem que a humildade é uma característica dos homens inteligentes. Então, parabéns, seja mais uma vez bem-vindo. E vamos falar aqui, Melilo Diniz, dessa semana, porque a Brasília está vivendo aí essa... Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid, da pandemia, seja lá o nome que quiser dar, o que está dando é né, muito trabalho para o senhor presidente da República. Porque a CPI ia num caminho que já era um caminho duro para o governo, porque demonstrava em alguns momentos a omissão por parte do Ministério da Saúde e do próprio governo federal como um todo no combate à pandemia da covid com alguns atos, inclusive considerados de responsabilidade do presidente. Mas agora, na virada da semana, para essa surgiu aí sim um fato que chamou... É, o
1: Alexandre ficou... Ficou congelado. congelado aí, né? É bom, muito bom. comum
3: é. isso. Mas é. eu acho, Rodolfo, que eu entendi o que colocava o Alexandre Jardim, se é. então, vocês me então, autorizarem. Se... Claro, procede. Não, não, pode agora. É isso é. aí. Então, é, me parece que a CPI, é, usando uma analogia ou uma alegoria do futebol, a CPI tem dois tempos. A CPI, no primeiro tempo, trabalhava com o tema do tratamento precoce, da vacina e da vacinação. E também do caso de Manaus, que é um caso muito grave até hoje. Eu gosto de sempre, quando falo sobre isso, honrar a quantidade absurda de mortos no estado, especialmente na cidade de Manaus. No estado do Amazonas, especialmente na cidade de Manaus. O segundo tempo foi um tempo que deu uma virada nessa temática. Não que isso tenha sido jogado fora, mas começou com uh, o tema da Covaxin e todos os aspectos a ela relacionados. Temos aí um, uma série de debates ainda por fazer, mas, evidentemente, ontem a, o, o, o depoimento dos irmãos Miranda troux, trouxe uma série de desafios para compreender. E, obviamente, senadores, imprensa e todos que estão acompanhando vão ter que se debruçar porque há muito ainda a ser aprofundado com relação ao tema... Desse, dessa partida em segundo tempo quero registrar que o governo Bolsonaro saiu perdendo no primeiro tempo, começa o segundo tempo não só perdendo, mas já levando aí um gol contra porque o, o Luiz Miranda, deputado aqui por Brasília, do DEM do DF, ele era da base bolsonarista aliado, é, devoto do mito e acabou aí trazendo esta outra versão Sobre um negócio que já era Escuso, esquisito Por conta exatamente da diferença de tratamento Entre essa vacina a Covaxin de origem indiana E as demais vacinas É só comparar com a Pfizer É só é. comparar com a Sputnik Que é, a, a Argentina Já vacinou 10 milhões de argentinos é, Com a Sputnik é. Nós estamos aqui Agora ainda vai. perambulando É isso Eu acho interessante, o Jardim
2: já voltou Está ouvindo Jardim?
0: Estevão, até gostaria de falar um pouquinho mais de você pedindo é. ao nosso seguidor e pedir aos nossos seguidores e seguidoras desculpas, mas infelizmente às vezes com a internet esses problemas ocorrem. Mas quando o time é bom, a nossa ausência uhum. não se faz sentido. Então vai lá, Estevão Damásio.
2: Não, é só pontuar, porque é interessante o que o Melilo falou, porque o deputado Luiz Miranda, ele. Obviamente está ressentido, ele se afastou do presidente Jair Bolsonaro e da base é, por é, ter frustrado o sonho dele de ser relator da reforma tributária. Né? Ele não digeriu isso. Claro que, que essa é a situação, mas essa situação de ressentimento do deputado não pode, de maneira nenhuma, minimizar o gravíssimo, a gravíssima suspeita que recai, como frisou o Mirilo, sobre esse contrato da Covaxin. Você pega, o preço é exorbitante. O prazo pelo qual o contrato foi firmado chamou atenção, foi muito rápido. Né? Então E as pressões, pela primeira vez, até então, né, o governo comprava diretamente os laboratórios. Por que o intermediário apareceu? Essa empresa precisa. Por que ter um intermediário na compra da vacina indiana? Então, o governo está per, perdendo de goleada é, eu, a, é, endosso essa primeira participação do Melilo, porém, começa a reagir. Porque aqui, ó, o Bolsonaro disse hoje que a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar o acordo do governo com a Covaxin. O gente, em termos de comunicação, é inacreditável como esse governo patina. Essa frase do Bolsonaro deveria ter sido dita naquela entrevista patética do, do ministro Onix com o ex- é, segundo o homem do Ministério da Saúde, naquela entrevista em vez deles,
0: Franco, é o Franco,
2: em vez deles, é de destacarem as providências que o governo iria tomar diante de uma acusação gravíssima, eles preferiram utilizar a manjada estratégia de desqualificar o denunciante. Então é só para a gente pontuar para começar esse debate. Mas Bolsonaro mudou o discurso já, tá?
0: É. O Rudolf Lago, é, como vocês já pegaram esse caminho, eu fico muito feliz, siga com você que depois Não, eu assim,
1: é, é, é muito bom se o governo reagir da forma como está apontando que vai reagir, é, suspenda a, a, a aquisição da Covaxin, investigue e tal, mas é aquele típico caso do sujeito que troca a fechadura depois da porta arrombada, né? Porque, enfim, o que, o, isso daí, na minha opinião, não, não vai elidir completamente o fato é, grave do deputado Luiz Miranda ter dito que levou essa situação ao presidente Jair Bolsonaro é, e, aparentemente, nada foi feito pelo presidente. Né? Se ele vai fazer agora, vai fazer depois, agora que todos nós sabemos da situação. É, ainda bem que antes a, é, que Se fizer Ainda bem que antes da gente levar é, Imenso prejuízo com isso Agora ele foi lá E o presidente não fez nada é, e, e você Ser conhecedor De um fato grave Contra a administração pública E não tomar providências É crime Melilo conhece isso melhor do que a gente Porque ele é advogado Chama-se prevaricação, né Melilo? é isso
0: Melilo, Diniz, eu aproveitar já que o Rodolfo jogou a bola pro seu pé já vou jogar também uma outra questão, que envolve tudo isso que vocês brilhantemente falaram agora nessa primeira parte do nosso conteúdo, mas que toca o governo num ponto muito crítico porque lembramos que o governo Jair Bolsonaro, ele foi eleito com uma das bandeiras que era o combate à corrupção a grande meta era justamente se colocar como contraponto aos governos petistas que foram acusados de envolvimentos em várias práticas consideradas corruptas no Brasil, inclusive com processos e condenações, ainda que sejam revistas. Mas agora o governo Bolsonaro acaba enfrentando um escândalo de corrupção. Porque, Melilo, a gente precisa lembrar aos nossos seguidores que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que saiu do governo nesta semana... Ele não saiu por boa condução do cargo, ele na verdade saiu porque está sendo investigado numa investigação que foi pedida por um superintendente da Polícia Federal, o que não é pouco, justamente na questão que relaciona-se a remessa irregular de madeira do Brasil para os Estados Unidos, um crime ambiental que é cara a todas as pessoas sérias do mundo, ou seja já é um escândalo de corrupção, juntamente com o que vocês acabaram de dizer, que a vacina indiana Covaxin é o segundo escândalo de corrupção num governo que tem como meta o combate à corrupção. O que você tem a dizer desse momento, hein, Melilo Diniz?
3: Primeiro dizer que o nosso amigo Rodolfo Lago já pode pedir uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. É exatamente o crime de prevaricação. Mas há um segundo crime, que é o crime de responsabilidade. Um presidente da República ele pode responder por dois tipos de crime. O primeiro é o crime comum no exercício do mandato, e aí o crime de prevaricação é um crime comum. Não estou dizendo que ele cometeu, tem que ser investigado, mas se tudo for confi confirmado depois do depoimento dos irmãos Miranda e as investigações avançarem, ele estará provavelmente dentro desse tipo, desse modelo da prevaricação, além disso do crime de responsabilidade que é diante de uma calamidade do tamanho da calamidade chamada pandemia ter apostado no pandemônio o Estevão Damasio também, muito sábio, listou três P's, ele disse havia um problema no preço um problema no prazo e um problema na pressão. Parece que, além desses três P's, há um quarto P, que é o P da promiscuidade. Autoridades do governo pressionando, então tem do Ministério da Saúde, inclusive, tem algo que precisa ser aprofundado e, se for bem feito o serviço da CPI, nós teremos um, os quatro P's evidenciados e, portanto, também o crime de responsabilidade. Em relação Alexandre, a essa grande questão da corrupção a gente tem que entender que há um, uma realidade de combate à corrupção e do outro lado uma narrativa de combate à corrupção. Eu, eu tenho muita familiaridade com esse tema e, e, e além de, de é, cuidar da análise política e da advocacia, eu sou diretor do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral completo três anos em abril que estou nessa tarefa e a gente lutou muito pela lei da ficha limpa, lutou muito por outros temas que são importantes em relação a não deixar que a corrupção vença as batalhas. Uma coisa é o sistema de combate à corrupção, outra coisa é a narrativa. Jair Bolsonaro já se afastou disso quando teve a crise com Sérgio Moro. Sérgio Moro foi compor o seu governo dentro de uma dinâmica de combate à corrupção decorrente da Lava Jato, a gente sabe o conjunto de problemas que essa, esse combate à corrupção por meio da Lava Jato veio à tona evidenciado por uma série de decisões judiciais posteriores, e não obstante isso, havia um, 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 um clima sobre é, a ideia de que era um governo que dizia aqui não tem corrupção. Depois desse episódio gravíssimo do Ricardo Mãos de, Mãos de Tesoura Salles, esse desmatador de aluguel que é, saiu com o batom na cueca e saiu do cargo não foi só por pressão saiu do cargo para fugir das duras mãos e da dura caneta de Alexandre de Moraes e voltar à primeira instância que talvez dê um pouco de sobrevida pressionado pela investigação o seu é, celular é, indo para os Estados Unidos para ter é, a quebra da criptografia e vai acontecer e vai aparecer muita sujeira, não tenho dúvida disso, porque o desmatador de aluguel ele tem um objetivo de locupletamento, além da destruição da floresta, e no caso agora do, 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 da, da mirandada que nós estamos assistindo, é muito provável que retome-se um personagem que estava um pouco aí desanimado das notícias que é o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde, que o, o, o grande desafio é saber se ele vai matar nos peitos essa participação e vai dizer, não, eu fiz tudo sozinho o presidente da república ficou distante disso, exemplo de fidelidade, olha, quem ainda está namorando, ainda vai casar, Agora. tem que arrumar tem que arrumar uma pessoa que seja tão fiel quanto Eduardo Pazuello.
1: Eduardo Pazuello.
3: É, o, 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 não é? Agora, o Jardim, se é, me permite... Melilo, só um ponto...
2: Diga, Estevam. Não, não, rapidinho. O... É bom lembrar que o Pazuello, não podemos esquecer daquele discurso de despedida dele, discurso emblemático, discurso no qual ele disse é, que sofreu pressões, havia pressões grandes, e no Pichulé... Olha, olha as peças se encaixando Olha é. as peças se encaixando E outra coisa é. Eu já falei com o Jardim essa semana Eu acho prematuro Mas eu gostaria até de ouvi-los Os três aí né? Vocês acham que os irmãos Miranda Podem se transformar na elba do Collor?
0: Ué, vamos responder essa pergunta também Agora vocês falando do Pazuello É impressionante, né? Parece assim, tem crise no governo, chama o Pazuelo que ele segura a bomba. É impressionante <risos> o Pazuelo está virando. Agora, ele se deixa também virar isso, né? Se será uma elba, esse é Damaso, deixa que Melilo e Rodolfo Lago possam é, responder melhor. Eu, uhum. pessoalmente, não creio que ainda seja, até porque do outro lado da casa, no caso do Senado e da Câmara, quem preside é Arthur Lira. E o deputado Arthur Lira já deu declarações explícitas... E não há nenhuma condição de se passar, pelo menos até agora, um processo de impeachment é aquela casa que instaura esse processo. Mas, enfim, falando da questão da corrupção, Rodolfo Lago, o governo tinha já um incômodo nesse assunto, que era a história do Queiroz, né? Mas o Queiroz passava meio que atravessado, porque era indireto, era um assunto relacionado ao filho. Claro, incomodava o presidente, mas não tocava diretamente. Agora... O ministro de meio ambiente é subordinado do presidente. O ministro da saúde, seja ele qual for, é subordinado do presidente. E escândalos de corrupção, seja com liberação de madeira ou com compra de vacina, é responsabilidade do presidente. E aí, Rodolfo Flávio?
1: Pois é, diga-se, né? Inclusive, né, Alexandre, que no caso aí do ministro da Saúde, que, que fechou esse contrato, né, Eduardo Pazuello. Ele, ele disse aquela clássica frase, né? É, um manda, o outro obedece. Né? Então ele deixou muito claro que ali é, ele não fazia nada da cabeça dele, né? Então agora ele vai ter que provar que naquela vez é, não era bem assim. É, é, agora é, é assim, é, é, os nossos, alguns dos nossos seguidores vão acabar me chamando de comunista, né? Mas eu acho inevitável. É, não citar Karl Marx nessa hora, né? Quando ele disse lá que a história se repete como farsa ou como tragédia, né? O, o Heriberto França dessa CPI é o deputado Luiz Miranda, né? É, é, é a história repetida como farsa ou como tragédia, né? É assim, sem desmerecer a denúncia, e parece que ela tem aí sua robustez, vamos ver, é, é, mas o deputado Luiz Miranda é alguém, né? que era conhecido antes por rolos aí, né, num suposto esquema de pirâmide nos Estados Unidos, pelo qual ele é acusado por uma série de pessoas, né, então o Heriberto da vez é, é esse aí, né, a história ou como farsa ou como tragédia, né, vamos ver é. tragédia para quem, ou farsa para quem será, pô
0: é A conferir, de qualquer maneira, não era um assunto que o governo gostaria de administrar justamente num momento como esse, que já tinha outros para resolver isso, tem o Namásio. A corrupção pode se transformar num problema para Jair Bolsonaro?
2: Ah, eu acho que já é um grande problema. É, a, a bandeira dele, que foi sustentada... Durante a campanha de combate os irmãos né Essa questão da Covaxin Então, como nós frisamos nessa semana, Jardim A CPI, que até então se apoiava Diferentemente das outras comissões parlamentares de inquérito É uma questão ideológica E numa questão de teimosia de incompetência, de insensibilidade e até de irresponsabilidade na defesa do governo de remédios sem medicamentos, agora veste né, os trajes de uma verdadeira CPI. Trilha os caminhos da corrupção, como as outras. E esse é, pode ser o material mais prático para se levar a um, uma punição, inclusive do próprio presidente, apesar de sabermos que a Câmara hoje é dominada por é, interesses é, junto ao Palácio do Planalto. É difícil um processo de impeachment. Mas vamos lembrar, Arthur Lira deu a entrevista ao Globo no início da semana descartando o impeachment e desqualificando a CPI antes do amadurecimento e do surgimento desse escândalo ou desse projeto de escândalo. Então, muita coisa pode mudar.
0: É, o que se conhece Desse Congresso Nacional, Melilo Só uma pequena observação De quem passou muitos anos lá é, Essa moeda de troca Vai custar muito caro Para o Palácio do Planalto. Arthur Lira está até disposto a segurar qualquer bronca A gente não tem dúvida disso Mas a gente sabe também que o comando Do Centrão, ele é muito afeito A trocas E não acha que o governo conseguirá Sair de uma crise como essa Se não abrir ainda mais o baú de facilidades e de benesses Aí que está a grande confusão E o problema de se colocar contrário a um candidato Que pode ter feito isso no passado No momento de reeleição do ano que vem Mas vai lá, Melio
3: Não, é para exatamente reforçar essa, esse quadro dentro do Congresso O Centrão, a gente sabe, roda na bandeira 2, historicamente Para quem é mais novo e nos assiste Bandeira 2 era um preço um pouco mais caro do táxi. Hoje não tem quase mais ninguém andando de táxi. Raras pessoas, só pessoas idosas como o Estevão Damasio, que tem esse hábito de andar de táxi. O pessoal agora anda de Uber. Então, explicando aí para os jovens que nos assistem, você ao invés de rodar de Uber X, roda de Uber Black. É um uhum. preço mais caro. O Centrão sempre teve essa, essa, essa é, linha de, de conduta. Uh, eu dizia para a, a, o pessoal do Inteligência Política que o Centrão é aquele grupo de políticos e parlamentares que entre a esquerda e a direita fica com o Diário Oficial. É essa linha de, 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 de conduta do Centrão. Agora, Ô, o que Melilo, eu queria... Melilo, e
0: se me permite, só quando perder claro. a besta do Uber, e o Centrão também é aquele que te vende o Uber Black, mas manda o Uber X te buscar.
3: Claro, é? e ainda diz assim, e toma a chave e dirige você o carro. De todo modo, o que é, 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 é de se destacar? É que no começo da relação Lira-Bolsonaro-Bolsonaro-Lira, quem era fiel a Bolsonaro era Lira. Eu quero dizer que está mudando. Agora quem está atrás da fidelização de Lira é Bolsonaro. Ele está fazendo todo o possível convertendo-se num presidente submisso, completamente sob submissão, exatamente desse centrão. Entregou para é, o centrão e para o Congresso o orçamento público brasileiro, com as emendas é, paralelas, as emendas inovadoras, as emendas secretas, ele faz esse movimento. E tem uma outra característica que acaba fazendo com que o CETRON seja muito importante. Nós estamos há muito tempo na estrada aqui em Brasília e podemos separar os presidentes. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva eram presidentes que os problemas chegavam no Palácio do Planalto e eram reduzidos, eram condensados, eram amainados, aplacados. A Dilma Rousseff os problemas chegavam no Palácio do Planalto e eles eram ampliados, eles eram aumentados. O Jair Bolsonaro, ele próprio, cria os problemas a partir do Palácio do Planalto. E aí, quando o trem aperta, para usar uma linguagem que vai agradar o meu amigo Estevão Damásio, esse nosso mineiro residente aqui, não é? o que é que nós temos? Nós temos, de maneira objetiva, um narcisista irresponsável que vai buscar culpar os outros, seja o Congresso, seja é, a empresa, seja o próprio Pazuelo. Ele é um presidente o tempo todo buscando estabelecer quem é o culpado pelos seus equívocos, se não pelas suas condutas provavelmente criminosas.
0: Perfeito, Melino Diniz. O nosso tempo corre, eu vou para o Rodolfo Lago já, mas só uma observação, essa história de transferência de culpa é antiga lá no livro de Gênesis, um tal de Adão transferiu com a tal de Eva que transferiu para a serpente e até hoje a culpada é a serpente Adão e Eva não eram culpados de nada, mas vamos voltar para cá e aí, Rudolfo Lago, eu te o pergunto mordomo o seguinte. também. <risos> o mordomo também bem lembrado Rudolfo Lago, nós tivemos uma pesquisa essa semana, que saiu ontem e uma pesquisa importante porque é uma pesquisa que traz um quadro novo da possível corrida eleitoral do ano que vem é uma pesquisa do IPEC que foi divulgada. O IPEC, lembrando a vocês, são antigos funcionários do IBOP Inteligência. Então, são pessoas muito capacitadas e que trouxeram um quadro novo nessa polarização que se espera para 2022, com o Luiz Inácio Lula da Silva de um lado e Jair Bolsonaro do outro. A novidade é que os números apareceram dando a Lula uma vantagem até então nunca vista neste país, como gostava ele de falar quando era presidente. De 49% das intenções de voto contra apenas 23% do atual mandatário do Planalto e o nosso chefe da nação. E aí, Rodolfo Lago, o que, que estes números te mostram?
1: Olha, é, esses números são de fato muito impressionantes, né? É, é, algumas pesquisas anteriores já vinham mostrando é, essa, essa queda né, do, do, do presidente Bolsonaro, né? É, e já vinham apontando que realmente nas últimas semanas essa queda poderia ter se acentuado aí é, como consequência de algumas coisas aí, né? As manifestações que aconteceram aí é, pelo país, né, as manifestações de protesto contra ele, é, as 500 mil mortes contra a Covid, né, é, pela Covid-19, que é, é, isso poderiam ter provocado impacto e até as próprias denúncias aí que toda hora aparecem na CPI da, da Covid. Agora, essa pesquisa do IPEC, se outras pesquisas depois confirmarem, né, é, Alexandre, Melilo, Estevam, nossos amigos, tal, é, é de fato é uma queda impressionante, porque a pesquisa mostra o Lula é, vencendo a eleição ainda no primeiro turno, é, com uma vantagem enorme sobre o Bolsonaro, de 49% contra 23%. Né? E, e a eleição ali entre os dois, né? porque depois aparece o Ciro Gomes somente com 7%, é, João Dória e, e Mandetta né? é, bem atrás João Dória com 5, Mandetta com 3 é, então realmente é muito impressionante é, é, essa disparada é, é, do Lula né? muito impressionante
0: é, é impressionante porque de fato até agora não havia se mostrado números tão expressivos e ainda chama atenção para os números da rejeição né? Porque Bolsonaro tem tido também um crescimento nessa área Que não havia antes E essa pesquisa, por exemplo Ela apontou que 62% dos eleitores Afirmam que não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum Há quatro meses esse número era de 55% Portanto, está havendo uma mudança no quadro E aí, Estevão Damásio? É, eu acho que...
2: Além desses é, desse relatos do Rudolfo, eu entendo que refletem é, o teto do bolsonarista de carteirinha, que eu entendo que não passa de 30%, né? eu acho que os bolsonaristas de carteirinha, eles estão 25%, 30%, deu 23% nessa pesquisa, a desilusão dos que votaram em Bolsonaro por ojeriz ao PT e à esquerda, mas que hoje estão arrependidos, tem muita gente falando que admitindo esse arrependimento. E o terceiro ponto, aspecto, eu acho que a falta ainda de um, de um programa social parrudo por parte do governo. Tanto é que essa pesquisa demonstra que o Lula cresceu nas regiões norte, principalmente nordeste. Região Nordeste, onde o Bolsonaro, meses atrás, estava ganhando terreno mas desemprego nas alturas, a economia ainda patinando, o estilo do Bolsonaro que ninguém aguenta, muita gente não aguenta mais esse estilo dele de, de, do, de colisão, né? de presidencialismo, de colisão, como diz o Melilo. Então eu acho que há sete fatores que vêm contribuindo para essa desidratação do Jair Bolsonaro.
0: Perfeito, Estevam Damás. Melilo, ó, o nosso tempo estourou, nós estamos já com 30 minutos mas não tem como você não opinar, até porque a sua opinião é qualificadíssima nesse tema. Eu só lhe peço uma síntese ao falar para que a gente já possa passar em seguida para aquele momento da projeção da semana que inicia. Lembrando sempre aos nossos seguidores que nós gravamos este conteúdo agora na sexta-feira. Hoje é dia 25 de junho e nós estamos ainda no final da manhã. Porém, este conteúdo chegará para você no sábado e preparará para a semana em que se inicia com as projeções que virão em seguida. Então, está contigo, Melilo.
3: Jardim, é, é uma tendência, é uma pesquisa de prognóstico. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com esses dados. Os estrategistas da terceira via, acredito, inclusive, que a terceira via, se tiver uma maior proximidade pode ultrapassar o próprio Bolsonaro, eu acho que tem um excesso de otimismo, eu acho que o Bolsonaro ainda tem muita possibilidade de competitividade até 2022, porque é, parte dos seus adeptos vão fazer um pouco de barulho e ele tem essa tendência. Agora, Bolsonaro tem dois planos, o plano A, que é a reeleição e vai lutar por isso, vai arrumar um partido político para chamar de seu, provavelmente o patriota, que está em crise mas Flávio Bolsonaro está fazendo um limpa lá para ver como é que ajusta, e um plano B, que é essa verborragia de um autogolpe, dizendo que vai dar um jeito de ficar no poder pelo resto da vida, mais seis meses. Então, é nesse contexto que a gente vai ter que ter muita calma na análise de pesquisas, porque, objetivamente, ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte.
0: É, como você bem disse, a pesquisa retrata, a gente já aprendeu isso na nossa vida, o cenário atual. Portanto, é o que temos para hoje, claro, com alguns percentuais de acerto e de erro, mas esse cenário daqui, como bem disse Melilo, até as eleições do ano que vem, muita coisa pode mudar. Mas fica contigo, Melilo, e já fala logo, sua projeção para a semana que se inicia, Qual é? A semana que se inicia
3: tem a consolidação de um tema que me parece muito importante, vai se definir o candidato de Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio. Esse é um dos temas mais importantes da República nesse momento, a gente acaba ficando muito agitado pelos temas da CPI, do Congresso, do próprio Bolsonaro, mas me parece que a definição do nome acontece na
0: semana que se inicia e a gente pode ter alguma surpresa. Bem lembrado, Melino, vamos ficar atentos. Estevão Namazzo, e você, qual a sua projeção para a semana que se inicia?
2: Eu continuo apostando que a Sede vai continuar centrando todas as fichas e o arsenal para tentar esmiuçar esse caso da Covaxin.
0: Perfeito. E você, hein, Rudolf Lago, qual a sua projeção?
1: Bom, eu, 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 eu vou na linha ainda da, da, dessa novela da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao, ao Patriota. Né? É, houve agora um outro capítulo com o afastamento lá do, do presidente do, do, do partido, né? é, é, e, e aí é isso, é isso daí de fato me impressiona demais. O presidente da República, um dos favoritos para a reeleição, para a eleição de 2022, não consegue é, arrumar um partido para disputar a eleição. Eu acho essa, essa história é inacreditável.
0: É, realmente é difícil da gente imaginar, mas é o que temos para o momento. Já a minha projeção para a semana continua dentro do Congresso Nacional, mas eu a nas duas casas, porque, de fato, o Senado, com esses depoimentos, principalmente dos irmãos Miranda, vai ter que desenvolver uma nova linha de raciocínio e foco da investigação e de fato as atenções não tem como sair daquela casa. Mas no caso da Câmara, eu acho que também temos que ter muito, muita atenção, olhos atentos para aquela casa, porque de fato o Arthur Lira empenhou agora um processo de tentar contrapor o trabalho da CPI. Ele acelerou o processo das votações de reformas e alguns outros assuntos também de interesse da base parlamentar para atender justamente, tirar o foco do Senado e levar para a Câmara. Essa também é a minha projeção que teremos novidades nesta Casa Parlamentar. Chegamos ao final, meus amigos. O tempo corre. Temos que agradecer a presença ilustre do advogado, cientista político, como sempre gosto de falar, que é Melilo Diniz. Mas o mais importante é que é um parceiro que está sempre aqui contribuindo com as suas análises, as quais agradecemos os nossos seguidores. Agradecem, Melilo. Muito obrigado mais uma vez. Daqui eu me despeço, Rudolfo Lago, Estevão Damagio. E como sempre gosto de fazer, deixo a vocês aí as falas finais de encerramento. Mas não antes de lembrar o nosso seguidor, que na segunda-feira temos o JBR News, que é um conteúdo que temos todas as semanas, todos os dias, de segunda a sexta, para que você fique bem informado. E também o JBR Saúde que é comandado por Estevão Damágio e sempre traz assuntos que são muito importantes, porque são assuntos relacionados à saúde, ainda mais no momento que vivemos que é a pandemia. Todas as quintas-feiras está postado a partir das 11 horas da manhã nesses endereços que agora as letras mostram do site do imagem e credibilidade e também do jornal de Brasília. Façam visitas a estes conteúdos porque tem muito mais lá para você. E agora, de fato, a bola está passada aos parceiros. Com vocês aí, Rudolfo e Estevão da Margem.
1: Melilo, sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado a todos aí pela audiência. É, eu também agradeço, porque o Melilo fala de forma muito fácil sobre política.
2: E essas analogias que ele faz levam o cidadão como a entender esse, essa complexa rede aqui em Brasília. Parabéns, Melilo. Um abraço.
3: Meus amigos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, humildemente, para dizer que eu aprendo muito com vocês. Eu quero uma, realmente dizer, para mim, é uma oportunidade, uma grande alegria estar com pessoas tão queridas e também com o público do Imagem e Credibilidade. Muito obrigado.
1: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.